0: Nuevas lecturas de la realidad Voces diversas, información útil y verificada A profundidad para entender y compartir Ecuador Chequea, el podcast Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Contra la COVID-19 de Ecuador Chequea Mi nombre es Dagmar Flores en este programa analizaremos todos los temas relacionados a causa de la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también será informativo sobre los hechos que ocurren alrededor de la pandemia. Y estaremos con ustedes cada miércoles desde las 7 y media de la noche hasta las 8. Bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión. En este programa analizaremos el efecto de la variante Mu en la población y la eficacia de las vacunas. Nuestros invitados de hoy son el doctor Víctor Álvarez, miembro fundador del Comité de Bioética en Investigación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. También fue vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana y ahora actualmente es el presidente del Colegio de Médicos de Piscina. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Dagmar. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Un saludo especial a Paul. Es un honor compartir este, este programa con él.
0: Así es doctor y bueno ya le dio la bienvenida a nuestro siguiente invitado el doctor Paul Cárdenas, profesor del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, docente e investigador, magíster en Medicina Molecular y Ph.D. en, gen en Genómica Microbiana. ¿Cómo está doctor? Muy buena noche.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación y también saludos para Víctor, para ti Dagmar y para todas las personas que nos están viendo.
0: Muy buenas noches y muchas gracias por estar junto a nosotros. Antes de dar inicio a nuestra entrevista, les recuerdo a todas las personas que nos miran que pueden hacer sus preguntas a nuestros invitados a través del chat. Bueno, la variante MU eh, fue clasificada en enero de 2021 como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, en Colombia representa el 39% de los casos y en Ecuador el 13%. También señalaron que todavía debe estudiarse con más profundidad el impacto de esta variante y la efectividad de las vacunas, ya que al contrario de lo que sucede en Latinoamérica, su prevalencia global se ha reducido y representa menos del 0,1% de los casos. En cuanto a los síntomas, la OMS asegura que las variantes pueden ser más difíciles de diagnosticar. Y, y con esto inicio la primera pregunta de nuestro programa al doctor Víctor y quisiera preguntarle cuál es la característica principal de la variante Mood.
1: Bueno, eh, dentro de los estudios que eh, se tiene acerca de la variante MU, que es considerada como una variante de interés, existen tres factores en los cuales llama la atención, que es la mutación llamada P691H, que es potencialmente responsable de una transmisión rápida. Las mutaciones E484K y K417N, que están asociadas con una capacidad de evadir los anticuerpos contra el coronavirus. Esto quiere decir que serían las responsables de que esta, esta, esta variante pueda tener una, eh, un cierto, eh, 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 digamos, una cierta, eh, como un proceso camuflaje para burlar a, la, a los anticuerpos y también a los procesos de las vacunas. Y también otras mutaciones como la R346K eh, y la y eh, L44T cuyas consecuencias todavía no se desconocen pero se están haciendo estudios entonces como usted lo dijo es una variante que eh, se encuentra en este momento en, en proceso esto es una variante de interés, eh, no tiene una transmisibilidad muy eh, grande está todavía considerada como no muy peligrosa pero en nuestros países sí tenemos que ver, eh, estamos viendo en Colombia, en Ecuador que la transmisibilidad se mantiene en un porcentaje superior a los 10% en nuestro país y superior al 30% en Colombia.
0: Perfecto. Antes de seguir nuestro programa, me parece importante una pregunta que nos hace el público eh, y es eh, de BDSORC, y nos dice, que eh, quisiera que nos pueda explicar el doctor Paul, y nos dice, ¿por qué hay tantas variantes y cuál es la efectividad de las vacunas?
2: Bueno, justamente esa es una muy buena pregunta y... Y las variantes es un proceso natural de la evolución de un microorganismo. Todos los microorganismos evolucionan justamente con estas mutaciones eh, que se dan al azar. Eh, sin embargo, si es que estas mutaciones, es decir, estos cambios que existen, en estas proteínas del virus, eh, le hacen que adquiera eh, una propiedad que sea buena para el virus, eh, esto se llama justamente lo que es selección natural en evolución, eh, vemos justamente que estas variantes eh, las vamos viendo en el futuro. La, el surgimiento de variantes se vio desde el inicio eh, de la pandemia, sin embargo, eh, variantes que hayan tenido una implicación tanto en la transmisión como en el escapar al sistema inmune las empezamos a ver desde finales del año eh, de manera, de manera eh, grande. Recordemos aquí... En el Ecuador nosotros detectamos una variante, que le pusieron variante ecuatoriana justamente en abril, eh, mayo del, del 2020, eh, justamente porque tenía una mutación que, que le hacía que, que escape al sistema inmune, es decir, a las defensas del cuerpo. Sin embargo, eh, solo la encontramos en cuatro pacientes y después desapareció, nunca más la volvimos a encontrar. Y eso normalmente es lo que pasa con muchas variantes, surgen y desaparecen. Las que nos eh, tienen que llamar la atención o las que se van clasificando de interés eh, o después de preocupación, como lo dijo Víctor, son aquellas que tienen estas mutaciones muy interesantes, ¿sí? Pero además de eso, eh, después de tener estas mutaciones, son aquellas que empezamos a ver que empiezan a aumentar los casos, es decir, que vemos que esta implicación eh, de estas mutaciones ya se refleja, por ejemplo, en la transmisibilidad del virus.
0: Y algo muy importante que nos acaba de decir justo el, el, el doctor Paul es la transmisibilidad del virus. Eh, uno de los virus, eh, perdón, dicho, perdón, una de las, de las variantes que nos están llamando la atención ahora es la variante Delta. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor Víctor, eh, ¿la variante Mu tiene potencial de convertirse tan agresiva como la variante Delta?
1: Hemos visto, eh, según lo que la, la evidencia científica, que por el momento la variante Mu, como lo dice, es una variante de interés, es decir, no tiene una prevalencia en el mundo, no existe una transmisibilidad eh, muy grande. Eh, la, a nivel mundial eh, ocupa el me menos del 0.1%, a diferencia de la Delta. Eh, todas las variantes hay que tenerlas cuidado, obviamente. Eh, el hecho de que tengan una mayor transmisibilidad, que burlen el sistema inmunitario, ocasionan eh, el aumento de casos de pacientes y de pacientes y consiguiente un aumento de la demanda de camas hospitalarias y el, el riesgo de que esas personas puedan tener una patología crítica y puedan llegar a la muerte, sobre todo de aquellas personas que no han sido vacunadas y que además de no ser vacunadas no respetan las medidas de bioseguridad que son los elementos Pre, eh, eh, importantes y pre, eh, muy eh, se, ha, se, ha, se ha notado y eso lo ve la Organización Mundial de Salud lo ha dicho, que una de las maneras para disminuir la transmisibilidad de cualquiera de las variantes es la implementación de medidas de prevención y de detección oportuna de casos.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por la explicación. Eh, bueno, justo hablando ya de las vacunas y de la importancia de las vacunas, eh, muchas personas ah, hablan de que las vacunas, se, o sea, se puede evadir la inmunidad de la vacuna, eh, varias variantes pueden evadirlas, y quisiera preguntarle eh, si esto es así eh, y la variante Mu, ¿qué tanta probabilidad tiene de esto, doctor paul
2: Bueno, los, los estudios eh, realizados con la variante Mu son, son bastante preliminares. Justamente un reporte que sacaron unos colegas de Japón eh, con los que colaboramos eh, ven que esta variante es una de las que más tiene potencial de escapar al sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar relacionada con reinfecciones en personas que ya tuvieron o justamente en que las vacunas no funcionen tan bien pero ojo, no funcionen tan bien para evitar que uno se contagie y pueda contagiar no para eh, evitar las vacunas siguen funcionando muy bien para evitar enfermedades graves y hospitalización. Sin embargo, eh, estos estudios son, son bastante preliminares. Actualmente, eh, uno de nuestros proyectos eh, está haciendo este análisis eh, para ver qué tan probable es que esta variante escape al sistema inmune. Eh, ya en la población ecuatoriana hemos cogido muestras de personas que se han infectado con la variante muy estamos analizando en conjunto con este grupo de Japón, que, que es nuestros colegas, y con otro grupo de Australia también que, tra que trabajamos en conjunto. No sabemos mucho eh, todavía de los resultados, son, son bastante preliminares. Eh, sin embargo, eh, es importante tomar en cuenta que eh, muchas veces las variantes eh, que, que se hacen más populares son aquellas que tienen mayor transmisión más que aquellas que escapan al sistema inmune. La segunda variante con potencial de evadir este sistema inmune es, es la beta de Sudáfrica y en realidad, desde que a Sudáfrica entró la variante delta que vino de India, ya no hay casos de beta. Entonces, eso tal vez puede pasar justamente acá. Y justamente es lo que estamos viendo en el análisis de vigilancia genómica en las últimas semanas, que delta se ha convertido en la variante predominante que está... Eh, circulando aquí en los pacientes. Obviamente hay muchos menos pacientes infectados, eh, la mayoría no tiene síntomas eh, graves, eh, sobre todo las personas vacunadas, pero cada vez más detectamos eh, variante Delta y estas otras, mu todavía seguimos detectando, pero estas otras que circulaban aquí como Gamma, por ejemplo, que vino de Brasil, como Lambda, que vino de Perú, como Iota, que vino de Nueva York... Eh, cada vez las vemos menos, ya es muy, muy casualmente que vemos y parece que justamente la variante delta también las está desplazando justamente por su propiedad de ser más contagiosa.
0: Claro, entendido. Y, y qué interesante que nos pueda hablar de que, pues, ya no existe una variante y prevalece otra. Justo eh, al respecto, la OMS decía que en, en Colombia y en Ecuador es donde prevalece esta variante MU, el 39% en Colombia, el 13% de los casos aquí en Ecuador. Eh, pero a nivel global decía que representa alrededor del 0,1% de casos. Entonces, yo quisiera preguntarle al doctor Víctor, ¿qué determina que la variante se propague más en unos países que en otros?
1: Bueno, es una, una pregunta muy, muy buena y muy difícil de contestar. Como lo dijo Paul, eh, se ha visto que eh, esas variantes populares, es decir, esas que tienen mayor índice de transmisibilidad, son las que predominan, ¿no? ¿Y por qué existe más alto índice de transmisibilidad entre Colombia y Ecuador? Eh, yo le voy a dar una respuesta por la situación eh, socioeconómica, por la situación geográfica. Nosotros tenemos una, una frontera muy permeable con, con, la, con el vecino país de Colombia y vamos a hacer un poco de historia. Eh, cuando llegó la variante Delta, la variante Delta no llegó por vía aérea, llegó por eh, vía terrestre y fue, eh, los primeros casos estuvieron en una, en una eh, provincia fronteriza con el Perú, que era la, el país que más casos tenía en, Latino, en Latinoamérica en ese momento, y eh, la, la presencia de esta variante fue por, por los pasos, ingresó con pacientes que estaban infectados por los pasos, eh, eh, por toda esa porosidad de la frontera sur. Es por eso que el, el Ministerio de Salud Pública y el país la semana pasada hicieron una doce, donación de 360 mil, así como 360 vacunas eh, AstraZeneca a la, al gobierno peruano, eh, con uno, un solo objetivo: el eh, potencializar el proceso de vacunación de, de Perú en la zona fronteriza y nosotros poder tener una tranquilidad y seguridad para que los casos infectados del vecino país no, no ingresen a, a, a nuestro territorio igual sucedió y sucede en Colombia estas fronteras porosas eh, nos dan mayor riesgo para que la transmisibilidad de un país a otro puedan ser eh, más abierta usted debe entender que este virus se mueve no solamente ya como al inicio por vía aérea sino que se mueve por todas las vías aérea, marítima y terrestre, y sobre todo donde no existen eh, eh, normas eh, o, o, puesto, o un control epidemiológico adecuado por esta porosidad de, nuestros, de nuestras fronteras, tanto norte como sur. Esa es la respuesta que nosotros tenemos. Obviamente, Paul debe tener una respuesta más científica, pero nosotros la tenemos de esa manera una respuesta geográfica y social. Perfecto.
0: Y bueno, ¿qué tal si el doctor Paul nos, nos da esa respuesta que el doctor Vilcán nos
2: eh, sí, justamente eh, es, es bastante interesante que eh, la mayoría de variantes de interés y, o preocupación que han entrado al país han sido por nuestras fronteras terrestres. Recordemos, Gamma fue detectada por primera vez en Loja, Delta en El Oro. Eh, en el Carchi, eh, y, y las siguientes provincias, obviamente, también fronterizas amazónicas, son aquellas que se supone que no, que no estaban abiertas nuestras fronteras terrestres, pero a pesar de eso se vieron justamente la transmisión de estas variantes, justamente es por la permeabilidad que había en, en esta inmigración eh, irregular, a través de nuestras fronteras. Y eso es muy, muy importante tomar en cuenta, en que nosotros no podemos eh, pensar que estamos en una burbuja, eh, que, que no tenemos contacto con otros países, especialmente con nuestros vecinos. Y justamente las personas que llegan por vía aérea generalmente están más controladas, tienen un PCR eh, en negativo o una prueba de antígeno reciente negativo, entonces es mucho más fácil vigilarlas que aquellas que vienen por, por la frontera terrestre. Eh, justamente nosotros encontramos los primeros casos de esta variante en eh, los primeros eh, días de mayo. Eh, no llamó la atención, obviamente en ese punto no era una variante de interés o de preocupación, más bien se la caracterizaba como un familiar cercano de la variante beta de Sudáfrica y tenía muchas mutaciones y por eso nos llamó la atención y empezamos a reportarla nosotros al Ministerio de Salud eh, sin embargo, eh, y es cierto que esta variante no llega al 1% de todas aquellas que han sido reportadas a nivel mundial, pero sí es importante tomar en cuenta que tal vez Latinoamérica y África somos aquellos que menos vigilancia genómica hacemos. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, en Ecuador justamente eh, gracias al análisis genómico que hemos hecho en la Universidad de San Francisco desde el inicio de la pandemia, después de unos meses, se sumió la Universidad de Espíritu Santo, hace unos meses también ya se sumó el, el INSPI a hacer este secuenciamiento. Hemos llegado a secuenciar 2.000 casos de, 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 esta, de genomas completos de este virus circulando aquí, comparando con el eh, Reino Unido, que acaba de, de, de cumplir su meta de 2 millones secuenciados. Entonces, tal vez esta diferencia justamente en porcentajes que no es tan importante, esta variante Mu, justamente da también pie por el bajo nivel de, de detección y de análisis que hacemos. Y justamente para nosotros era muy, muy importante eh, eh, tratar de liberarnos del peso político de que implica Em, identificar una nueva variante que puede ser de interés o preocupación, porque por eso nos reunimos investigadores de toda Latinoamérica para hacer un informe conjunto y tratar de hacer un poco de presión para que se le eh, denomine una variante de interés. Y justamente cuando la OMS hace unas semanas eh, le dio un nombre y se le puso variante de interés, es que la mayoría de nuestros gobiernos le está tomando en cuenta. Recordemos desde que la detectamos y decimos esto hay que tomar en cuenta, hay que ponerle un ojo, muchas veces no nos hacen caso, excepto cuando la OMS o la OPS dicen eh, que se la toma en cuenta, entonces es bastante interesante esta cuestión geopolítica también que tenemos, y, y obviamente es un logro que eh, se haya eh, nombrado justamente eh, como una variante de interés para que se la preste atención, nada más. No pensamos que, que, que va a a, a competir con delta por montones de otros factores eh, además de que existen otros factores que, que involucran que una variante se haga popular en un sitio por ejemplo hay una cosa que se llama el efecto fundador es decir si no hay muchos casos es la primera variante que llega esa empieza a esparcirse o otra cosa por ejemplo es cuántos eventos de introducción existe por ejemplo en reino unido la variante alfa era la, la que se originó ahí, la principal de ahí, la más popular. Sin embargo, se calcula que hubieron 20 mil personas de India que en dos meses viajaron desde India hasta el Reino Unido con eh, COVID. Entonces, eso también hicieron que sea más fácil desplazarle esa variante en el Reino Unido. Aquí probablemente es una suma de que hubo muchos eventos de introducción desde Colombia, y también que logró competir con las otras variantes que estaban circulando aquí.
0: Qué interesante lo que nos acaba de decir el doctor Paul. Y algo que creo que nos deja muchísimo es que no existe realmente un, una acción de contención frente a las, a las nuevas variantes que pueden adquirir, que, puede, que pueden aparecer, mejor dicho, al menos aquí en el país. O, si existen, quisiera preguntarle al doctor Víctor, ¿cuáles deberían ser esas acciones que se toman eh, respecto a la aparición de una nueva variante eh, incluso desde el ciudadano, desde la persona de a pie? ¿Qué es lo que se debería hacer eh, desde el estado incluso y también desde la, las personas de a pie?
1: Eh, bueno, eh, como dijo Paul, eh, existen muchos, muchas variables para eh, el aparecimiento de una variante o la transmisión de el contagio de las mismas qué se puede hacer pues eh, lo primero creo que el país tenemos deuda el país tiene una deuda el sistema sanitario tiene una deuda tanto en la en el proceso de detección de casos así como, como también la identificación y el estudio genómico somos uno de los países que menos ha invertido en, en detección en pruebas de, de diagnóstico en pruebas de detección de igual manera tenemos como lo dijo Paul una eh, 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 una gran diferencia, una gran brecha entre países desarrollados como el Reino Unido que logra procesar dos mil, llegó a, la, a su meta de dos millones y nosotros llegamos a dos mil esa es una de las situaciones segundo, eh, como usted lo dice lo habíamos dicho el, el hecho de tener fronteras muy porosas el hecho de mantener constante, una migración constante tanto por frontera norte como frontera, por frontera sur hace que eh, ...todas aquellas barreras epidemiológicas no puedan ser las adecuadas... ...mucho menos si no contamos con los medios eh, adecuados para detección y, y diagnóstico de la, de, de las, de la de, de virus. La otra situación es que nos hace falta una campaña de educación a nivel nacional. Hemos hecho una campaña de información, pero tenemos una deuda en campaña de información... ...que en este momento es muy importante porque hemos logrado disminuir los casos hemos logrado llegar a, a más del 60% de casos vacunados, pero todavía no tenemos un proceso de educación a la comunidad y lo que estamos viendo son mensajes en los cuales se incentivan a la, eh, a la, al relajamiento eh, comunitario y eso es lo que vamos a hacer. Todas aquellas medidas de relajamiento, de, de flexibilidad, o sea, flexibilidad la, la flexibilidad de las medidas tienen que ir acompañadas de una suficiente campaña de educación a la comunidad para que asimile esa flexibilización y mantenga las medidas de bioseguridad, porque ese es uno de los elementos importantes. Cualquiera de las, de las, de las variantes, sin excepción, eh, son susceptibles a los métodos de barrera. Es decir, se puede evitar la transmisibilidad con los métodos de barrera, que son todos aquellos métodos considerados en las medidas de bioseguridad. Perfecto, doctor.
0: Muchas gracias. Eh, les recuerdo a nuestra querida audiencia que Ecuador Chequea está en Twitter, en Instagram y también que visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com. A nuestros seguidores que se enlazan recientemente les cuento que estamos conversando sobre la variante Mu en el país y la posibilidad también de una tercera dosis. Ecuador avanza en su programa de vacunación eh, cumpliendo el 98% de personas inmunizadas en Galápagos. Con estas cifras, se piensa que en la administración de una tercera dosis, el presidente Guillermo Lazo de hecho aseguró que desde enero del 2022 se empezará a aplicar a todos los ecuatorianos la tercera dosis. Eh, yo aquí quisiera preguntarle al doctor Paul, ¿qué tiene que tomar en cuenta el gobierno para aplicar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19?
2: Bueno, como siempre, eh, lo, lo importante que hay que tomar en cuenta es la evidencia científica. La evidencia científica eh, sobre una tercera dosis es bastante preliminar, sobre todo ha mostrado obviamente que, claro, poner un refuerzo eh, después de al menos seis meses de haberse puesto la segunda dosis eh, logra que el sistema inmune reaccione de una manera favorable y probablemente ver una mayor protección. Sin embargo, no solo hay que ver la reacción eh, de medir anticuerpos en el sistema inmunitario, es decir, ver la parte biológica, sino también ver la parte de salud pública, es decir, eh, qué personas podrían verse beneficiadas justamente de esta tercera dosis. Y, y la evidencia es, es, es todavía muy, muy preliminar, y lo que indica es que las personas de la tercera edad o aquellas con alguna inmunodeficiencia pueden verse eh, beneficiados justamente de esta tercera dosis. Y obviamente pienso que estas personas se debería tomar en cuenta eh, para eh, tener o recibir lo más pronto posible esta tercera dosis. Me refiero a lo más pronto posible en relación a eh, después eh, de inmunizar al resto de la población que se necesita justamente eh, inmunizar. Recordemos que aquí llegamos eh, más del 60% de la po población vacunada eh, eh, casi con dos dosis. En muchos cantones esta, esta, este porcentaje de vacunación es muy, muy bueno. Además de eso, muchas personas en Ecuador se han contagiado de COVID-19. Entonces, la suma de vacunación, más inmunidad natural, han hecho que justamente la transmisión eh, o por lo menos eh, las enfermedades graves bajen justamente a un nivel casi de prepandemia. Sin embargo, hay que recordar que hay todavía gran parte de la población que son los menores de 12 años que no se han vacunado, que lo más probable es que eh, no tengan o desarrollen una enfermedad grave. Eh, sin embargo, sí son un punto importante para... Eh, que, que se necesitaría inmunizar para parar lo que es la transmisibilidad del virus. Es decir, eh, deberíamos también tomar en cuenta que antes de pensar en esta tercera dosis, lo que hay que pensar es en vacunar a los niños menores de 12 años y justamente esta semana ha salido evidencia que con un tercio de la dosis de un adulto, es decir, con 10 microgramos eh, de vacuna Pfizer, o con dosis completa en vacuna Sinovac eh, un, un niño de 5 a 12 años desarrolla y con dos dosis, ojo dos dosis, desarrolla eh, una buena respuesta inmunitaria y protectiva justamente con el virus y eh, los efectos adversos eh, no, no hay casi ninguno, es, es incluso mucho mejor tolerada que en los adultos. Entonces, pienso que antes de pensar en la tercera dosis, pensemos ...en la primera y segunda dosis de esta población que nos falta. Y de igual manera, de todo lo que hablamos en relación a nuestros vecinos... ...también tienen que estar vacunados. Eh, mucha gente viene eh, por nuestras fronteras terrestres, sobre todo. Y si es que viene no vacunada, obviamente tenemos riesgo de que... Eh, eh, ...se produzcan picos, no tan graves como antes, pero sí picos de contagio. Algo
0: al respecto de la tercera dosis, eh, y es que la OMS... No, 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 no lo avala por completo, eh, pero en cambio la CDC, por ejemplo, eh, ya está promoviendo eh, las vacunas de refuerzo en la población de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle por qué pasa eso, doctor Víctor.
1: A ver, eh, me parece que hace unos 15 días hubo una reunión de expertos de la FDA en la cual de una manera prácticamente unánime habían re recomendaban la eh, colocación de la de la, del refuerzo, que hay que ser claros, una cosa es el refuerzo y otra cosa es la, es la, eh, la tercera dosis. Según Pfizer, eh, la tercera dosis se la tiene que hacer 28 días después de la segunda y eh, la, en caso de un refuerzo se lo está pensando hacer 8 meses después. Entonces, la FDA recomienda que los, las personas mayores de 65 años podrían ser eh, tomadas en cuenta para un refuerzo, además de las personas, como dijo Paul, las personas con enfermedades inmunodeprimidas y también todos aquellos eh, 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 miembros o trabajadores sanitarios que están en contacto en este, en este momento, todos aquellos eh, trabajadores sanitarios, médicos, sustentrices, personal de enfermería, personal de apoyo, son las prioridades. También hubo una, una resolución casi unánime, por qué decir unánime, en la que rechazaban la posibilidad de en este momento realizar campañas masivas de la colocación de tercera dosis a la población, porque no existe, como dijo Paul, una evidencia científica sostenida y una evidencia científica firme para hacer eso. Aquí en el país, coincidimos nosotros con lo que dice Paul, se tiene que, eh, que eh, prolongar el proceso de vacunación tenemos que eh, terminar, eh, la, lograr un, una mayor eh, eh, contención o digamos un proceso de vacunación al, rest, al 40% de, de personas que tenemos. Tenemos que trabajar con todos aquellos eh, segmentos, no de menores de 12 años, sino todas aquellas personas reacias a la vacuna que también son un, un peligro en ese sentido. Entonces, hablemos de la de, en el país de una, un refuerzo, podemos hacer el siguiente año, creo que las, estarían los, los grupos de riesgo, 60, más personas de tercera edad, mayores de 65 años, eh, pacientes con cualquier tipo de enfermedad que comprometa el sistema inmunitario, y los profesionales de la salud. También existen algunos estudios y sugerencias del CDC en el que se también se tiene que eh, in, in, involucrar a este grupo a los maestros, a todo el grupo docente. Entonces, creo que eso sería tenemos que tener una evidencia científica firme y por lo pronto dedicarnos en este momento a eh, vacunar a los niños a, lo, a los adolescentes, a los niños de 5 a 12 años y por qué no también empezar a eh, esperar una evidencia científica para determinar ya un proceso de vacunación a niños de 2 a 5 años. Trabajar en un proceso de educación tratar de convencer o de buscar una manera para que todo este grupo de personas reacias que nos crean problemas en, en esta situación, puedan eh, consentir o puedan involucrarse en el proceso de vacunación. Aparte del proceso de vacunación, nosotros somos muy insistentes en ese sentido, necesitamos también una campaña de educación hacia la comunidad para mantener las medidas de bioseguridad, hasta que las circunstancias del país lo ameriten y podemos de una manera ordenada ir eh, disminuyendo o, de, o flexibilizando todas aquellas medidas de bioseguridad que tenemos en este momento.
0: Perfecto, doctor. Y bueno, ya para finalizar, quisiera eh, preguntarle al doctor Paul, pasa muchísimo incluso, ya que estábamos hablando de personas que no quieren vacunarse, que eh, al, al, al revisar que existen o que ya están saliendo dosis de refuerzo, que se está pensando en una tercera dosis, eh, se dice muchísimo que eh, cuántas dosis más serán suficientes para lograr esa inmunidad eh, contra el virus, ¿no? Porque sabemos que las vacunas que se han aprobado son, están aprobadas por emergencia. Entonces, eh, quisiera preguntarle esto, ¿cuántas dosis más serán suficientes?
2: Bueno, eh, en realidad Pfizer ya ha sido aprobado como, ya no solo como, eh, no solo tiene una aprobación de emergencia, sino ya eh, puede ser ampliamente distribuido en, eh, justamente por la FDA. Eh, pero claro, para llegar a esto que, es, que llamamos inmunidad de rebaño, hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, eh, la eficacia de las vacunas. Entonces no es lo mismo una eficacia eh, de un 60-70% para evitar contagiarnos que una eh, de 60-70% para evitar hospitalización. Entonces eso también es importante tomar en cuenta. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta el virus. Es decir, si el virus cambia, eh, de una manera más rápida, eh, obviamente eh, va a ser mucho más difícil llegar a esta inmunidad de rebaño. Y además de eso, si es que este virus se vuelve más contagioso, no es lo mismo, se calculaba para las variantes eh, alfa, gamma, eh, que se necesitaba justamente un 75% de la población vacunada para llegar a esta inmunidad de rebaño. Ahora se calcula con delta, que es mucho más contagiosa de por lo menos un... Eh, 95% de la gente vacunada para llegar a esta inmunidad de rebaño. Entonces, cada, es, es, es complicado justamente pensar en esto de la inmunidad de rebaño al momento. Sin embargo, también hay que pensar en que eh, no solo en números de dosis, sino que van a tener las siguientes dosis. Es decir, eh, si nosotros seguimos usando la misma versión del virus original en las vacunas, probablemente lo único que nos sirven es como un refuerzo, como dijo Víctor. Sin embargo, hay que ver, y Pfizer, Moderna, eh, y otras farmacéuticas internacionales, y están trabajando en una actualización de la vacuna. Es decir, así como la influenza, cada vez nos tenemos que poner cada año una versión diferente por las cepas de influenza que están circulando, igual sería bueno que estas nuevas dosis de refuerzo se den ya con las nuevas versiones del virus también para justamente eh, protegernos de mejor manera eh, contra la infección de estas nuevas variantes. Y obviamente, mientras más se pare la transmisión, más difícil va a seguir, va a ser que surjan estas nuevas variantes. Entonces, probablemente es un círculo virtuoso el que vamos a lograr cada vez vacunando a más gente. Pero igual, no podemos eh, no mencionar que algunos países pobres, no han llegado a vacunar ni siquiera al 2% de su población. Entonces, esos sitios con alta transmisibilidad son foco para que surjan estas nuevas variantes.
0: Perfecto, doctor. Doctores, les agradecemos muchísimo por estar junto a nosotros y acompañarnos en nuestro programa contra la COVID-19. Gracias a las personas que nos están viendo y eh, que se conectaron a la transmisión. Eh, que tengan una muy buena noche, doctores. Muchas gracias.